0: Ich habe letzten Sonntag im Zusammenhang mit äh, von Durchbrüchen vom, vom Gebet geredet und ich möchte, dass das Eisen etwas weiter schärfen, weil es sich irgendwie wie ein Teil einer Reihe entwickelt hat, in der wir uns bewegen. Und äh, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht äh, nach den letzten Predigten. Ja, gibt es konkrete Elemente, die für Durchbruchgebet Dusch, wesentlich oder wichtig sind und habe da so eine kleine Liste zusammengetragen und während dem, dass ich die zusammengetragen habe, oh, habe ich festgestellt, dass, dass ich etwas vom Wichtigsten fast vergessen hätte und dass ich das am Anfang stellen muss, war mir klar. Und zwar die, die Frage oder die Tatsache, wie Komme ich ins Gebet? Wenn ich um Durchbrüche beten will, wie komme ich, in welcher Haltung komme ich ins Gebet? Als wer, ganz konkret, als wer komme ich ins Gebet? Wie sehe ich mich selbst? In welcher Haltung komme ich vor Gott? Und ich glaube, es gibt eine, eine große Bandbreite, von, unterschiedlichen, von unterschiedlichem Selbstverständnis unter uns, wenn wir ins Durchbruchsgebet kommen vor Gott. Und das beeinflusst unser Gebet, wie wir uns selbst sehen, wenn wir beten. Es beeinflusst unsere Worte, es beeinflusst unser, unseren Glauben, oder sogar die Länge eines Gebetes. Also wenn ich so komme, dass ich sage, ja, Entschuldigung Gott, dass ich heute wiederkomme. Ich habe da eine kleine Sache, ich möchte sie einfach ganz kurz dir sagen. Da möchte ich gerne einen Durchbruch haben. Okay, sorry, dass ich dich gestört habe. Tschüss. <lacht> Ihr spürt die Haltung dahinter. Ihr spürt das Selbstverständnis dahinter. Aus wen, wer gehen wir in die Gebete hinein? Und ich möchte das einfach unterstreichen. Du gehst in jedes Gebet als der Liebling des Vaters hinein. Du bist der Schatz Gottes. Du bist völlig reingewaschen durch das Blut Jesu, das wir heute Morgen gefeiert haben. Da gibt es gar nichts an dir zu kritisieren. Du kommst da als Königskind vor, vor den Herrn ins Allerheiligste. Wisst ihr, dass die Bibel etwas darüber sagt, wie wir bekleidet sind? Wie wir aussehen, wenn wir vor Gott kommen. Schon im Alten Testament, in Jesaja Kapitel 61, Vers 10 steht, ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn... Er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. Habt ihr das Bild vor Augen? So am Handgelenk die fette goldene Rolex? Ja, ja, also... Der Schmuck den der Gott einem anzieht, der ist nur feinste Qualität. Die tollsten Perlen an den Ohren, das wunderschönste maßgeschneiderte Gewand, er strahlt und leuchtet. Das bist du, wenn du ins Gebet gehst, du kommst so vor Gott, diese Elemente deiner Identität. Die werden im Neuen Testament wiederholt und nochmal gesteigert. Und in Hebräer 4,16 heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Nicht Entschuldigung, dass ich komme. Ich bin ja so ein Würmchen. Hast du eine Minute Zeit für mich? Nein, Freimütigkeit sieht anders aus, oder? Da bin ich her und da bleibe ich. Und jetzt heißt Zeit für mich. Ich kann es riesen anlegen und ich gehe nicht weg, bevor mein Herzzeit ist gut. <lacht> Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. In 10, 19 heißt es: Wir haben also, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Du hast freien Zugang. Und das heißt auch dieser Zugang wurde geschaffen aus einem bestimmten Grund, weil der Herr möchte, dass du kommst und er möchte, dass du freimütig kommst und er möchte dein Gebet. Du bist aus der Welt diese Gebete für diese Durchbrüche, die dir am Herz liegen oder die dir andere ans Herz gelegt haben. Du bist der Welt, um genau diese Dinge durchzubeten. Dafür bist du gemacht und dafür ist dieser Zugang total geöffnet. Genau dafür, dass du kommst und sagst, hier bin ich dein Liebling. Und du bist ausgerüstet mit dem Geist des Gebets, sagt die Bibel. Du bist beschenkt mit dem Geist, der dir, wenn dir die Worte fehlen, die Worte gibt, die du beten kannst. Seien es deutsche, Schweizerdeutsche oder seines es Zungengebete in fremder Sprache. In Offenbarung 8.3 steht etwas von deinen Gebeten geschrieben. In Offenbarung 8.3 heißt es, in dieser Vision, wo Johannes in den Himmel sieht, sieht er etwas geschehen. Da kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucher gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf dem goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks, stieg mit ihren Gebeten von dem Altar, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte, zu Gott auf. Dann füllte der Engel die Räucherpfanne mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Da donnerte und blitzte es und die Erde bebte. Das sagt etwas über die Bedeutung deiner Person. Die Gebete, die du sprichst, es gibt kein einziges Gebet, das verloren geht, das zu Boden fällt und verdunstet, ungehört, unbeachtet. Es werden alle Gebete gehört und die, die nicht sofort erhört werden, kommen auch noch in eine spezielle Schale, die an einem bestimmten Zeitpunkt vor Gott von einem Engel dargebracht werden. Hörst du das? Deine Gebete werden gesammelt, und sie werden von einem Engel beim Thron Gottes mit Räucherwerk, damit es richtig gut duftet, dargebracht. Und sie steigen in die Nase unseres Vaters auf. Und dann gibt es einen Effekt, es blitzt und donnert. Das heißt, sie werden dann umgesetzt. Dann wird Erhörung geschehen und diese Erhörung löst etwas auf aus auf der Erde. Der, der Wert, den wir haben, wenn wir zum Beten kommen, wenn wir um Durchbrüche beten, ist hier unbeschreiblich. Mach es dir bewusst, wenn du ins Gebet gehst und um Durchbrüche betest, wie Gott dich sieht. Mach es dir bewusst, was Gott dir eröffnet hat und so wird dein Durchbruchgebet einfach geprägt davon. Kühn vor Gott zu stehen, mutig zu beten, im Glauben zu beten, hat viel weniger mit Persönlichkeit und Charakter zu tun, als vielmehr damit, wie du dich selbst siehst. Das wäre ein guter Ort, um mal Amen zu sagen und zu zeigen, wir sind alle noch am Leben. <lacht> Manchmal ist es so unheimlich still. In einer ich nehme immer das Beste an, es hat, es hat tief getroffen. <lacht> so, gehe ich einen Schritt weiter, wenn ich mich frage, was kann ich denn beten oder wie kann ich beten, welche Elemente gehören in ein Gebet mit Durchbruch, dann gibt uns Paulus ziemlich gute Anweisungen. Er hat äh, immer wieder über Gebet gesprochen und, und wenn ich diese Anweisungen jetzt so, wie Paulus sie sie ähm, aufgeschrieben hat, weitergeben, möchte ich trotzdem unterstreichen. Dein Gebet um Durchbruch soll dein Gebet um Durchbruch sein. Wir haben uns früher bestimmte Stile oder Formen des Gebets geben lassen und das war gut so und dann sind wir manchmal auch unter einem Joch, wo wir sagen, nur so, nur wenn du so betest, wird dein Gebet erhört, kniend, die Hände gefaltet und die Augen geschlossen. Und, und da bin ich froh um unsere Entwicklung, weil ich, wenn ich bete, wenn ich eingenommen bin von einem Gebetsanliegen, wo ich um Durchbruch bete, dann dauert das äh, mal schnell zwei Stunden und da bin ich so gerne ausgerüstet äh, mit dem mit, ähm, Kaffee und mit einem, einem Glas Wasser und mit dem aufgeräumten Stuhl oder meinem Sofa und, und Platz, damit ich herumtiegen kann, wenn ich herumtiegen soll und sitzen kann, wenn ich sitzen soll. Ähm, dieser Gebetsstil, den du pflegst, pflege den, nimm den ein. Tu das, was dir am meisten Freiheit gibt, für Durchbrüche zu beten, dran zu bleiben und intensiv zu beten. So. Paulus sagt jetzt aber Folgendes Wichtiges. Er sagt, oh ja gut, Folie verwechselt. Er sagt in 1. Thessalonicher 13 bis 13, Tag und Nacht beten wir für euch und bitten Gott um ein Wiedersehen, damit wir vollenden können, woran es euch im Glauben vielleicht noch fehlt. Wir wünschen uns, dass Gott, unser Vater und Jesus, unser Herr, uns den Weg zu euch ebnen und wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie groß wird wie unsere Liebe zu euch. Dadurch werdet ihr innerlich stark vollkommen und heilig vor Gott stehen, wenn Jesus unser Herr mit all denen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Amen. Ich gehe, nicht bewusst, ich gehe bewusst nicht auf die Gemeindesituation der Thessalonicher ein, weil sie ist nicht so relevant für das Thema. Und Paulus betet hier einfach mal um mehrere Durchbrüche. Paulus betet erstens einmal, dass ihnen der Weg geebnet wird, um nach Thessalonik zu reisen. Also das heißt, er braucht Finanzen, um eine Reise zu machen. Er braucht Schutz um eine Reise zu machen. Bewahrung, er braucht Führung ähm, für eine Reise an und da zu mal Er ist nicht in der Auto gesessen, hat das Navi programmiert und dann ging es flott einmal in diese Richtung. Das war wirklich eine Herausforderung, eine Reise von 200 Kilometern zum Beispiel und mehr zu machen. Die war gefährlich, die war extrem anstrengend und die braucht Gottes Gebet und um Durchbruch, dass der Weg freigemacht wird. Und dann waren die waren Paulus und, und, und Timotheus, seine, seine Begleiter, die waren ständig Gefahr ausgesetzt der Verfolgung. Paulus war mehrfach schon gesteinigt worden in seinem Leben. Von Christus zu verkünden war gefährlich und die Gemeinden zu besuchen war eine Herausforderung. Darum betet er und dann betet er um den Durchbruch, dass diese Thessaloniche dermaßen voll mit Liebe Jesu werden, wie sie voll sind damit sie wirklich stark und vollkommen sind, wenn sie Jesus begegnen. Das sind happige Durchbruchswünsche. Was, was mir auffällt hier ist, dass er diese Dinge nicht dem Zufall überlässt. Oder anders gesagt, der betet für alles und jedes. Das heißt, der sitzt nicht da und sagt, ja Gott tut sowieso, was er tun will. Schauen wir mal, was kommt. Gott hat einen souveränen Willen, ja und Amen. Ja, das ist so. Und trotzdem dürfen wir nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, kommt ja sowieso, wie es kommt. Wozu beten? Nein, wir sollen konkret um alles Mögliche beten. Jeden Durchbruch, jeden Wunsch, wir sollen alles bearbeiten ganz konkret, dass Dinge geschehen. Wir sollen unsere Durchbrüche nicht einfach Gottes Willen oder souveränem Handeln überlassen. Paulus fordert auf mit seinem eigenen Beispiel, Leute, betet für alles Mögliche, Tag und Nacht. Seid Mitarbeiter Gottes darin. Gott liebt es uns beten zu hören. Gott liebt es, wenn er zu uns reden kann im Gebet. Gott liebt es, unsere Herzen zu verändern im Gebet. Er liebt es zu hören, wie wir für unsere Familien beten, für unsere Freunde, die Jesus noch nicht kennen, weil er diese Gebete erhören will, um uns zu ermutigen und Gewaltiges an anderen Menschen zu machen. Und Paulus setzt einen Takt, der einem erschaudern lässt. Oder schockiert. Er sagt, betet Tag und Nacht um den Durchbruch. Wie soll das gehen? Ja, lass es mal da so stehen. Wie soll das gehen? Er sagt das nicht nur dort, auch Epheser 6,18 beginnt mit den Worten, betet ohne Unterlass. Ist damit gemeint, dass wir nur noch im Gebetskämmerchen sitzen und nur noch beten? Ganz praktisch gesehen, das geht auch bei Paulus nicht, oder? Paulus musste auch essen und trinken und reisen und reden und schlafen. Und ganz sicher war Timotheus, der junge Timotheus, der etwas unsichere Timotheus, der mit ihm unterwegs war, der war mit Paulus gerne unterwegs, weil er ihn tausend Sachen fragen konnte. Wie machst du das? Wie denkst du darüber? Wie... wie, wie? Wie war das dort? Warum hat Gott dieses Gebet erhört? Warum hat er den geheilt? Warum wurdest du gesteinigt? Tausend Fragen, da musste doch Paulus antworten. Das geht ganz praktisch gesehen überhaupt nicht Tag und Nacht zu beten ohne Unterbruch. Also muss etwas anderes gemeint sein. Und das kann fast nur darum gehen, dass, dass Paulus in einer Haltung unterwegs war. Wenn ich sehe, wofür er gebetet hat, dann sehe ich, dass er eine Leidenschaft für die Thessalonicher hatte. Er hatte eine Leidenschaft für die Epheser, er hatte eine Leidenschaft für die Korinther Gemeinden, für alle Gemeinden. Er war eingenommen von Jesus und er hatte eine Leidenschaft für all diese Gemeinden, die er vor sich hatte, vor Augen hatte, wenn er an, sich, an sie dachte. Und das nahm ihn Tag und Nacht ein. Und deshalb war er ständig in einer inneren Haltung der Verbundenheit mit Gott und mit den Geschwistern. Und ich bin sicher, wenn sich eine Gelegenheit ergeben hat, während den stundenlangen Reisen, hat er bestimmt auch gebetet, innerlich oder laut mit Timotheus zusammen oder mit anderen Mitarbeitern zusammen. Aber es war vor allem seine Haltung, sein Herz, seine Leidenschaft, sein Eingenommensein, das dieses Wort ausmacht, betet Tag und Nacht. Seine Ausrichtung war eindeutig darauf ausgerichtet, dass Gottes Werk in diesen Gemeinden geschieht. Das war seine Sehnsucht und dafür lebte er. Und das machte ihn zu einem wandelnden Gebet. Bist du ein wandelndes Gebet? Ich, ich war mal eins, mehrfach. Ich stelle fest, immer dann, wenn der Leidensdruck extrem hoch wird, dann wird man irgendwie automatisch zu wandelnden Gebeten. Wie auch immer das genau tönt und ob das wirklich so gedacht ist, spielt eigentlich auch für Gott nicht die erste Rolle, sondern das Herz, das da brennt. Ich kann mich erinnern äh, an, an, an unsere äh, Debbie, ähm, wer sie nicht kennt, Deborah ist Grafikerin, Sie arbeitet bei Campus für Christus. Unsere Debbie, die hat schon ganz früh eine Leidenschaft gezeigt fürs Fotografieren, fürs Zeichnen, für alles Kreative, auch fürs Tanzen. Und, und es war relativ einfach herauszufinden, welchen Beruf das sie gerne würde irgendwo einschlagen, welche Richtung. Also die Designer-Grafik, die kreative Richtung. Und das war gar nicht einfach, dass sie diesen Weg gehen konnte. Es war wirklich anstrengend. Weil du machst du eine Schule vor der Schule und einen Kurs vor dem Kurs. bis du überhaupt aufgenommen, wirst eventuell in einer Lehre, hast du mehrere massive Hürden zu überwinden. Und sie hatte das geschafft, war in der Lehre angekommen und wir waren so happy. Wow, sie hat eine Stelle, sie macht eine Lehre. Oh, da kannst du innerlich etwas von deiner To-Do-Liste abhaken. Das erleichtert das Leben dermaßen. Du, du sagst, okay, das Kind hat das Leben unter Kontrolle oder jetzt läuft es in die richtigen Richtungen. Ist zwar ein kleiner Trugschluss, aber im Grundsatz, wir verstehen uns darin. Man ist froh, es läuft. Und da kommt sie an einem Tag, ruft sie uns an einem Tag an und sagt, das glaubst du nicht. Mein Chef hat mir gerade gesagt, dass seine Bude Konkurs geht. In drei Wochen macht die zu. Auf, auf die Sommer für Sommerferien hin. Was für ein Schock. Wie bekommst du mitten in der Lehrzeit, ich weiß nicht mehr, war es das zweite Jahr, das sie hinter sich hatte fast, wie bekommst du da eine neue Lehrstelle? Und natürlich hat sie sich bemüht, sie hat geschrieben, sie hat telefoniert, sie hat gesucht, wir alle haben gesucht, wir alle haben geschrieben und überlegt und, und, und dann, dann ah, war da Wut und Not und Verzweiflung und dann wirst du zum wandelnden Gebet. Also wenn dein Kind in einer solchen Situation ist, das packt dein Herz, da kannst du fast nichts mehr anderes denken. Und da bist du ständig irgendwo am Beten. Und wenn es nur solche Gebete sind wie, Herr, hilf, Herr, hilf. Herr, zeig mir die Stelle, öffne uns die Augen, bring uns zusammen, schaffe Kontakte. Da bist du ständig am Beten. Manchmal auch in der Nacht durch. Und sie hatte diese Idee, ich sage, es war himmlische Inspiration, Sie hatte diese Idee, das auf Facebook zu posten. Sie suchte eine neue Lehrstelle. Und nachdem sie das gepostet hatte, hat jemand, der mal hier in der Gemeinde war, Hans-Ueliguier, der hat den Post gesehen und hat sich gesagt, ich fahre doch da mit jemandem Ski regelmäßig. Der hat doch eine Grafikbude, EWOC heißt die in Zürich. Und er hat diesen Freund angestupst, und hat gesagt, du, ähm, habt ihr eine Lehrstelle frei? Und der hat gesagt, wir bilden keine Lehrlinge aus. Machen wir nicht. Kein Bedarf. Und dann gab es den Kontakt zwischen dem Chef von EWOC und Debbie trotzdem. Und in der ganzen Zeit haben wir gebetet, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und obwohl diese Bude nicht ausbilden wollte, kein Personal hatte, keinen Etat hatte, ein Budget hatte für eine Ausbildung. Innerhalb von drei Wochen haben die ihre Meinung total gewendet und haben jemanden einen Kurs machen lassen dafür, haben das Budget bewilligt und haben Debbie tatsächlich eingestellt. Und das Coole war, sie hat sich so sehr gewünscht, dass sie bevor sie in die Sommerferien fährt, die sie gebucht hatte, dass sie doch vorher weiß, wie es weitergeht, damit sie nicht, da sie Tendenzen wie ich, damit sie nicht die ganzen Ferien hindurch sich alle Nägel abkaut und sich Sorgen macht. Und in dem Moment, wo wir am Bahnhof in Uster ankommen, ich habe sie auf den Zug bringen wollen, mit dem sie in die Ferien fährt, an dem Moment, wo wir zum Auto aussteigen wollen, klingelt ihr Telefon und der Chef von Evoc ist dran und sagt, wir bilden dich aus, du kannst bei uns anfangen, nach deinen Ferien. Hammer, Hammer. Das ist eine gute Geschichte, die gut ausgeht. Wir schauen uns auch ein anderes Mal andere Geschichten an. Was, was ich sagen möchte, ist, das was Paulus ausdrückt, das ist genau das, dass wir ein wandelndes Gebet sind, weil wir eingenommen sind, von den Zielen Gottes, weil wir eingenommen sind von der Sehnsucht nach einem Durchbruch, weil die Leidenschaft dafür uns beherrscht. Und das macht uns zu jemanden, der auch ohne Worte vor Gott ein lebendiges Gebet ist. Und so Tag und Nacht zum Vater spricht, ob mit lauten Worten, leisen Worten oder mit Stöhnen, egal. Für mich ist es ein wesentliches Element, dass wir uns... Wenn, wenn wir um Durchbrüche beten, dass wir uns zu einem wandelnden Gebet machen. Dann das Zweite, was ich bei Paulus gesehen habe, gesehen habe, war, bete im Geist. Epheser 6, 18 sagt er, die Bibelstelle richtig zitieren, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Epheser 6, 18. Wenn wir so dranbleiben im Gebet, wenn uns etwas als Durchbruch völlig einnimmt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde müde. Mich, mich verbraucht das. Ob ich beim Beten herumtigere, zusätzlich faste oder ob ich sitze und liege, es braucht mich seelisch auf. Ich verliere Energie dabei. Und ich werde auch müde dabei. Wir brauchen Ausdauer, die nicht nur aus uns selbst herauskommt, sondern die vom, vom übernatürlichen Wirken des Geistes in uns kommt. Denn er wird nie müde, er verliert nie den Mut, er verliert nie die Ausdauer, er ist nie verlegen um Worte. Er ist immer da, um uns darin weiter zu stärken. Wir haben einen so starken Unterstützer im Heiligen Geist. In all unseren Ups und Downs steht er uns bei, er ist da. Und er will uns darin weiter vorantreiben, wo wir müde werden. Und deshalb finde ich es so wichtig, was Paulus sagt. Betet im Heiligen Geist oder betet in der Kraft des Geistes. Dem Geist müssen wir Raum geben, damit wir Durchbruchgebet durchhalten über Wochen und um Monate und um manchmal Jahre. Ich habe es euch erzählt in der ersten Predigt und zweiten, wie viele Jahre ich für Dinge gebetet habe. Wir brauchen die Ruhezeiten im Geist. Wir brauchen dieses, Herr füll mich neu mit deiner Kraft, fürs Gebet auch. Und dann brauchen wir auch das Gebet im Geist, dann wenn uns die, die menschlichen Worte ausgehen, aber wir spüren, wir sind noch nicht am Ziel angelangt. Und jetzt bete ich weiter, dann bete ich in Zungen weiter. Und dann noch das Nächste im Zusammenhang mit dem Beten im Geist. Achte das Reden des Geistes Gottes. Wenn wir um Durchsprüche beten, dann spricht der Heilige Geist manchmal durch uns genau in der Gebetszeit. Und das müssen wir ernst nehmen. Und dann spricht manchmal der Heilige Geist auch außerhalb der offiziellen Gebetszeit. Dann gibt es ein prophetisches Wort, dann gibt es ein Bild, dann gibt es einen Segen, dann gibt es jemand, der auch für uns betet und er hat ein, eine Vision oder was weiß ich, all diese Dinge, die müssen wir mit einbeziehen, wenn wir für Durchsprüche beten wollen. Das, wenn wir diese Dinge ernst nehmen, dann... dann dann wird uns klar, so ein Durchbruchsgebet ist noch echt viel Arbeit, oder? Da gibt es noch viel zu beachten. Das kannst du nicht nebenbei beten. Paulus hat mal geschrieben, Apostelgeschichte 16,6, danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Geist, der Heilige Geist, es ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Der spricht mit dir, der Geist Gottes. Bei der Frage, wo geht mein Durchbruch durch? Was, Herr, soll ich da noch weiter unternehmen? Für jeden Durchbruch, um den wir beten, kann uns der Heilige Geist spezifische Anweisungen geben. Und die müssen wir ernst nehmen. Ein Wort der Erkenntnis zum Beispiel Gerade im Bereich der, der Heilung kann ein, ein Heilungsgebet unterstützen oder ein Wort der Weisheit kann einem zeigen, wie ich strategisch einen Durchbruch erarbeite, wie ich da rangehen soll. Und so dann zum Schluss gibt es noch den Punkt 4. Für mich ähm, habe ich eine 5 vorgestellt. Das wäre 4. Sei oder bleib dankbar. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5,17, hört nicht auf zu beten. Was auch immer geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Jede Sehnsucht nach einem Durchbruch hat etwas Heiliges, Erhabenes und Gott Wohlgefälliges an sich und ist positiv und lobenswert. Aber weil wir Menschen sind, beinhaltet auch jede Sehnsucht und, und das intensive Gebet um Sehnsucht das Potenzial, in eine gewisse Verbissenheit hineinzukommen. Und auch unsere Sehnsucht und auch unser Glaube, Herr, jetzt soll es geschehen. So lobenswert, wie es ist, kann, weil wir Menschen sind, zu etwas Verbissenem führen. Jetzt muss es geschehen und kann im nächsten Schritt zu einem Joch oder zu einem Frust führen, wenn es nicht sofort geschieht. Versteht ihr, was ich meine? Wir können dermaßen leidenschaftlich und voller Glauben in Gebete hineingehen und uns sagen, und Tag und Nacht bete ich, um Fasten tue ich und das auch, jetzt muss es doch geschehen. Und wenn es dann nicht geschieht, kann es sein, dass wir dermaßen uns verbissen haben, dass das Frust erzeugt und Enttäuschung. Darum ist die Anweisung von Paulus so genial, dass wir in dem Moment, in dem wir stecken, auch dankbar sind. Schauen, wofür kann ich dankbar sein. Danken für die Schritte, die im Durchbruch auf dem Weg zum kompletten Durchbruch schon geschehen sind. Weil Dankbarkeit macht etwas mit uns. Ich empfinde Dankbarsein als extrem entspannend. Im, im ganzen Beten. Wenn ich dann einen Moment zur Ruhe komme und sage, danke Herr, hast du mich bis hierhin durchgetragen? Danke Herr, dass ich wissen darf, du, hörst mein Gebet. Das entspannt mich enorm. Das ist erholsam in einem Gebetskampf. Und es gibt Kraft auch für die nächste Wegstrecke, die vielleicht noch vor einem liegt. Wenn ich, wenn ich um Heilung bete, habe ich mir das zur Praxis gemacht ich weiß, nicht, bei Florian mussten wir zwei oder dreimal beten, als ich die Geschichte erzählte wegen seinem Rücken. Wir hatten auch jemanden hier vorne einmal im Gebet, da haben wir vier oder fünf Mal haben wir für den Arm oder die Seite gebetet und jedes Mal nach dem Gebet, wenn wir gefragt haben, ist es etwas besser oder ist etwas geschehen und er hat gesagt, es ist eine Kleinigkeit besser, habe ich dafür gedankt. Weil wenn ich dafür danke, ehre ich Gott und ich stärke meinen Glauben. Und ein weiteres Mal und ein weiteres Mal Danke sagen. Bewahrt vor, vor viel Erschöpfung im Gebet und um Durchbruch. Gebet ist die absolut größte Macht, die wir Gottes Kinder einsetzen können. Wir haben eigentlich Absolut keine Alternative dazu. Auch wenn wir es meinen, wir könnten menschlich Durchbrüche irgendwie basteln. Wir sind dermaßen auf dem Holzweg. Gebet ist eigentlich die einzige Weise, wie wir wirklich vorwärts kommen. Es gibt keine Alternative dazu. Es gibt einen großen Mann, der nicht fehlerlos war, aber der hat das schon mal zum Ausdruck gebracht. Abraham Lincoln, einer der bedeutendsten amerikanischen Präsidenten, der hat einmal gesagt, ich bin viele Male auf die Knie getrieben worden durch die überwältigende Überzeugung, dass ich nirgendwo anders hingehen konnte. Meine eigene Weisheit und alles von mir schien für diesen Tag nicht ausreichen. Dieser Mann hatte die die Macht seiner Finanzen hinter sich. Er hatte die Macht seiner Position hinter sich. Und er hatte die Macht des Militärs hinter sich. Und trotzdem sagt er, ich kann nirgendwo anders hingehen. Es gibt Dinge, für die gibt es nur einen Ort für mich. Gebet und Durchbruch. Ich habe keine Alternative und ich wünsche mir, dass dieses Bewusstsein uns wirklich erneut prägt. Wir haben keine Alternative fürs Gebet. Es ist die größte Macht, die wir nutzen können, um Durchbrüche zu provozieren. Lasst uns beten, als ob es keine Alternative gäbe. Lasst uns solche Gebete sprechen, als ob wir wir sind die einzigen wären die heiligsten und prächtigsten, wunderbarsten, die der Vater hören möchte und erhören möchte. Lasst uns wandelnde Gebete sein, die von dem erfüllt sind, vom Reich Gottes, von dem Durchbruch. Und lasst uns Leute sein, die im Beten auf den Geist Gottes hören, sich von ihm stärken und führen und leiten lassen darin. Amen.